0: Reggeli személy. Kárpáth János kollégánk a vendégünk, újságíró, sokáig az MTI tudósítója volt. Különböző országokban jó reggelt.
1: Szerusztok, jó reggeltani hallgatóknak, nézőknek.
0: Arról beszélgettünk itt a hallgatókkal, hogy miket ír rólunk a sajtó, meg hogyan ítélik meg Magyarországot, meg Orbán Viktort külföldön, de mielőtt rátérünk az ezzel kapcsolatos tapasztalatodra. Nagyon picit beszéljünk arról, hogy Sziátor Péter, Külgazdasági és külügyminiszterként volt tegnap Minszben, és ott beszélt arról, hogy ő majd nagyon sok támadást fog azért kapni, hogy miért megy Oroszország legközelebbi szövetségeséhez látogatóba, de hát muszáj a párbeszédet fenntartani. Mit gondolsz erről?
1: Igazából a támadás az nem jött olyan mértékben, mint ahogy ő ezt jósolta. Nem meglepő most már a magyar diplomáciától ez a magatartás. Tehát nagyjából úgy beáraszták, tulajdonképpen arról van szó, hogy az EU külpolitikájának az egységességét a magyar diplomácia hosszú ideje akadályozza, gáncsolja. Néha öncélúan, tehát nem nagyon látni, és a kommentárokban sem láttam olyan elemzést, ami arról szólt volna, hogy mi lehetett a racionális indoka külön ennek az útnak, azon túl, hogy zum trutsz, dafke, megmutatjuk, már pedig mi.
2: Már pedig mi, és már pedig az ukrán elnökkel meg még nem volt ideje találkozni, de akkor még mondok egy hasonló példát, mert hogy az előbb említetted, hogy már egész hozzá szoktak ahhoz, hogy hát ilyenekkel barátkozik a magyar kormány, de szerintem még ebben is egy, hát nevezzük kiemelkedő elem az, amikor azt sikerült mondani a Orbán Viktornak az azari elnökről, hogy én nagyon sokat tanultam elnök úrtól az elmúlt tíz egy néhány évben, hogy hogyan kell bonyolult közegben jól vezetni egy országot. Külpolitikára gondolt, de hát teljesen mindegy, hát tudjuk, hogy ki Aliev és kinek mondta ezeket a szavakat, tehát, hogy lehetnek olyan lépések, amikre, hát már ugye te is mondtad, hogy megvonják a válokat, oké, okay, Ali Evelnök, oké, okay, kimegy minzbe, de lehet még olyan, amivel elérik az inger ingerküszöböt, és még lejjebb kerülünk a imázslistánkon, vagy hát most már az aki megszokott ügymenetnek számítanak.
1: Én azt hiszem, hogy az imázs akkor sérül igazán, amikor az Európai Unióban, a NATO-ban úgy látják, hogy a közös szövetségi politikát akadályozza a magyar magatartást. Tehát nincsenek olyan illúzióim, hogy, hogy pusztán belpolitikai, magyar belpolitikai okokból felhördülnének, hogyha egyébként ők el vannak azzal a tagállami kormányjal, de amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát egészen más helyzet állt elő, ott a magyar magatartás, ami a közös fellépést, szövetségesi közös fellépést időnként akadályozza különböző mértékben, nagy részt verbálisan, gyakorlatban azért olyan hatásosan nem, de azért mégis a gesztusok és a retorika szintjén akadályozza, akkor ott már azt mondják, hogy hoppá, nehogy mások is követhessék ezt a példát, nehogy ez elindítson egy folyamatot, akár az Unióban, akár a NATO-ban, hát inkább az Unióban van ennek veszélye, akkor akkor már úgy érzem, hogy hogy elérkezettnek látják az idejét különböző fellépéseknek, és erre vezethető vissza szerintem ez ez a pénzmegvonás.
0: Hetjei Andrásnak a Nemzeti közszolgálati Egyetemről van egy viszonylag friss tanulmánya a magyar külpolitikáról, meg annak arról, hogy milyen kára tud lenni a külön utasságnak, és ő azt mondja, hogy egyébként mondjuk egy évvel ezelőtt neki még az volt az érzése, hogy annak, hogy Magyarország nagyon sokszor eltér a fősodartól, mondjuk megvétózunk olyan, nagyon sokszor egyébként elvi kiállásokat, különböző diktatúrák ellen, amiknek gyakorlati jelentősége nem sok van, de azért nagyon csúnyán néz ki, hogy most miért nem tudjuk elítélni Kínát mondjuk valamilyen emberi jogi ö, sérelem miatt, hogy ennek nem volt akkor még akkora kára, mert Magyarország, ott van a szövetségi rendszerekben Magyarország, a jön az uniós támogatás, csúnyán néznek ránk, de oké. És ez nagyon megváltozott, szerinted? Nagyon.
1: Most már eléggé erőteljesen látszik az, hogy szondázzák a magyar közvéleményt, mikor lehet fellépni az unióból való kilépés. Gondolatával. Tehát erre utaló megjegyzések innen-onnan szivárognak, ha például a nem beszél hülyességeket, akkor Orbán Viktortól egyenesen jöttek ezek az utalások, de mások is nagyon sokszor emlegetik azt, hogy hát az Unió az csak bajt hoz ránk, elfeledve nagyon sok mindent. A közvéleményben pedig nem érzem én azokat a méréseket meggyőzőnek, hogy hát a többség az uniós tagság mellett van, mert mert azért ha árnyaljuk, a mérésekben is ez, ez követhető, akkor azok, akik az, az uniós tagság mellett vannak, azoknak egy jelentős része úgy van az uniós tagság mellett, hogy a nemzeti ö, szuverén döntéshozatalt növelni kell. Tehát nem annyira stabil ez, a, ez az uniópártiság, tehát elképzelhetőnek tartom, hogy a Fidesz azon dolgozik, hogy ha a Brüsszellel való alkudozások során a pénz tényleg nem fog jönni olyan mértékben, amit elvárnak, akkor egy ponton konkrétan felvetik az EU-ból való kilépés lehetőségét, és azt már konkrétan felvetették, hogy amikor mi majd nettó befizetők leszünk, tehát tulajdonképpen nekünk már már pénzbe kerül az uniós tagság, és nem tudjuk szivattyúzni mint ATM-ből a pénzt, akkor, akkor ki akarják vinni az országot az EU-ból?
2: Egyébként vannak felmérések, amik ezt támasztják a amit a társadalmi hozzáállást, mert hogy van egy felmérés, ami szerint Magyarország uniós tagságának támogatottsága 10% ponttal esett vissza az elmúlt hónapokban, és ez ugye különösen a Fidesz szavazók körében érzékelhető. De még mielőtt erre rátérnénk, most megfordítanám az előző kérdést, ha nem történt volna meg. Hát ez mi lett volna hat típusú kérdéseket, nagyon szoktuk szeretni, hanem történt volna meg az orosz invázió Ukrajna ellen a, látva az akkori folyamatokat. Hogy mit gondolsz, el tudott volna lavírozgatni azon a szinten a kormány, hogy akkor el a hiszen azért látszik, hogy tényleg van itt egy Czezúra, tehát, hogy lett egy erősebb európai integráció, amiből egyre inkább kikerül a magyar kormány és Orbán Viktor, de hát korábban ellavírozgatott, akkor is már kikerült a néppártból, vagy hát ahogy ők szokták mondani, kilépett a néppártból, ilyen sajátosan lépett ki, de igen, ez a kérdés, hogy akkor is lett volna ez a helyzet, eljutottunk volna ide, ahova most, hogyha ez nincs ez a pont ez a választó vonal.
1: Hát ugye az orosz agresszió hiányában a fő érv amellett, hogy valamit tenni kell az Orbán kormányal szemben, az volt, hogy az uniós polgárok adóbefizetéseit ne herdálhassa el Magyarország, illetve a magyar kormány. Ez azért annyira nem erős, mint az, hogy az oroszok itt vannak a spájzban. Ezért aztán úgy gondolom, hogy azzal jóval tovább el lehetett volna még ezt húzni, különösen arra tekintettel, hogy hát a külföldi befektetőknek mindent alájuk teszünk, és és gyakorlatilag nagyon sok nyugati cég, németek főként jól érzik magukat Magyarországon, tehát ez tompította, és tompítja ma is ezt az érvet, hogy hogy az uniós polgárok adó befizetéseire vigyázni kell. De azért ez ott volt, ott működött, és kezdték azért ezt piszkálni, hogy tényleg azért nem kellene annyiban hagyni, de ez nem veszélyeztette az unió egészét. Ez egy periférikus dolog az unióban, hogy mondjam, folt, de, de, de nem szakadás.
0: A kérdés az, hogy mennyire látják úgy, hogy Magyarország veszélyezteti az unió egészét, vagy a unió egységét volt Orbán Viktornak néhány héttel ezelőtt egy kosult rádiós, hát interjúja szózata, amiben a szankciókról beszélt, azok nagyon rosszak, majd elmondta, hogy hát ő nem elég erős és izmos, és nem elég vastag a bicepsze ezt így mondta, azért idézem így, hogy ezeket ezeket visszavonassa, megakadályozza, ő el tudja mondani, a magyar érdeket tudja mondjuk energetikai ügyekben képviselni, de egyébként, és ezt könnyen lehet, hogy Brüsszelben is, meg Németországban is, meg Franciaországban is így olvasták, ő nem fogja megvétózni a szankciókat, és egyébként tényleg nem vétózza meg őket, egyébként Magyarország elfogadja ezeknek a meghosszabbítását, és egyébként a magyar kormány azért néha el mondani, hogy orosz agressziót. Na most, ha ez így van, akkor értelmezhető ez a dolog úgy, és így értelmezik-e vajon az Európai Unió többi országában, hogy Magyarország, ahogy nem szokott egyébként, most sem fog egy határt átlépni.
1: Ugye a gesztusok fontosság Mennyire mennyire válik perdöntővé maga a gesztus a forintra vagy dollárra, euróra lefordítható tartalomhoz képest. És azt hiszem, hogy azért nagyon jelentős tud lenni, amikor a magyar külpolitikának a, a különböző extravagáns húzásairól beszélünk, akkor, akkor az is fölmerül, hogy, hogy az egység felmutatása, mint, mint, mint valamiféle közös érték. Az európai értékekről nagyon sok szó esik, emberi jogok, egyéni szabadság, méltóság tisztelete, De gyakorlatilag azért a kooperáció is benne van itt az európai értékek sorában. Az, hogy együtt erősebbek vagyunk, és hogyha egy valaki megakadályozza a vétójoggal közös állásfoglalások kibocsátását, természetesen attól nem fog összedőlni a kínai kommunista rendszer, és nem fogják fogják lenyelni még jobban a Tajvant sem, ahogy próbálnák lenyelni, Tehát semmi nem történik igazából konkrétan ott a helyszínen, hogyha az Európai Unió nem tudja Kínát éppen elítélni közös állásfoglalásban, mert a magyar diplomácia ezt nem engedi. De A gesztusok szintjén mondom, ez fontos, zavaró, és ezért felmerült ugye az, hogy a vétójogot a külpolitikai kérdésekben szüntessék meg. Ez a törekvés abba a nehézségbe ütközik, hogy a vétójogot csak úgy lehet megszüntetni, ha senki nem él a vétójogával.
2: Van itt ugye két dolog, az egyik az, hogy valóban a perifériára csúszik Orbán Viktor és a magyar kormány, ahogy arról már beszéltünk. Másrésztről meg azért itt nagyon nagy globális problémák vannak, például a ukrán-orosz háború, hogy azért Magyarország nem annyira fontos szereplő, tehát akkor a vizet nem tud zavarni, hogy ilyen nagyon csúnyán mondjam, akkor most melyik állítás az erősebb ebből a kettőből? Tehát amikor beszélsz arról, hogy felmerül már unió szinten is, hogy nem biztos, hogy szívesen látnák Magyarországot az unió keretein belül, hogy van egyetlen, akkor a jelentősége Magyarországnak, hogy ez egy téma legyen.
1: Logisztikailag nyilván nincs. De amikor a viták zajlanak arról, hogy tehát katonai logisztikailag úgy értem, a fegyvereket tudják szállítani Lengyelországon keresztül is slussz. Tehát nem ez a probléma, hanem az, hogy amikor, amikor a közös fellépésről esik szó, és a magyarok azt mondják, hogy oké, okay, egyetértünk, de speciál mi száz halombattára kérjük szépen, akkor akkor bármikor előállhat egy ilyen hólabdaszerű jelenség, minden nemzetnek meg lehetnek a maga sajátos szempontjai, közösen kidolgozott lépéseket aláshatnak, tehát a, a, a magyar magatartás akkor veszélyes, ha úgy látják az uniós döntéshozók, hogy ragadós példa,
0: hogy követhetik mások is a példát. Ja, beszéltünk már az Európai Uniós tagság kérdéséről, és te is azok közé tartozol, akik azt mondták, hogy a, vagy mondják, hogy a magyar kormánynak lehetnek olyan szándékai, hogy Magyarország időben ne legyen az unió tagja. Én ezt mindig azt szoktam gondolni, hogy ez nincsen, de hát gondoltam én már máskor is olyat, ami azt lett. De hogy ehhez milyen szerinted a Európai bizottságnak Brüsszelnek, ahogy tetszik a, a hozzáállása, mert hogy ebben az uniós vitában, ami a pénzek körül forog, és amivel most azért úgy néz ki, hogy a magyar kormány igyekszik, próbál úgy tesz, megfelelni a különböző uniós direktíváknak, meg saját ötleteivel próbálja bizonygatni, hogy ő igenis nem fogja ellopni azt a pénzt, és neki oda lehet adni. Szóval hogy itt azért két felemúlik, alig, ha nem ez, és az Európai Bizottság is gondolom én, és ezt kérdezem, azért odafigyel arra, hogy nehogy eljusson a helyzet oda, hogy a magyar kormány fő hirtelen azt mondja, hogy jó, hát ha ti ezt csináljátok, akkor sziasztok.
1: Igen, hát gyakorlatilag nem rakéta a tudomány rájönni arra, hogy akit nem lehet érvekkel megfogni, azt pénzzel lehet megfogni. Tehát Brüsszelnek jó sok időbe tellett, amíg ezt az egyszerű igazságot felismerte, de a jelek szerint felismerte, és és nyilván vannak sportszerűtlen húzások is ebben, mert én úgy érzem, hogy amikor kiderült, hogy hoppája, igen, az Erasmusztja, hogy arra sem fizetnénk, Ez ez így valószínűleg nem került szóba a tárgyalásokon, mert akkor a magyar fél komolyan vette volna. Tehát annyira nem került szóba komolyan, de aztán bedobták. Tulajdonképpen ügyes húzás volt, mert, mert elérték azt, amit korábban soha semmiben. Tudom, hogy ez nem változtatja meg a világot. De amikor a magyar kormány visszahívja az összes miniszterét, Miközben eddig arról volt szó, hogy ez a legklasszabb dolog, hogy, hogy ezek a köztiszteletben álló emberek ott vannak. A,
0: meg hát ugyebár függetlenek, tehát Mert függetlenek, és a,
1: a sok független kuratórium elnök egymástól függetlenül egyszerre lemondott a kuratóriumi elnökségéről, tagságáról. Tehát azért ilyesmiket még nem ért el az unió soha, és úgy látszik, hogy hogy ezt a nagyon egyszerű fegyvert, eszközt a pénz, pénzzel való, pénz visszatartásával való fenyegetést, illetve a pénz belengetését, támogatás megígérését különböző projektekre ezt intenzívebben kívánják használni.
2: Egyébként miért? Tehát hogy jutottunk el odáig, hogy mindenféle jelentésekből, meg kötelezettségszegési eljárásokból, amin hát most így csúnyán szólva jót mulatott a magyar kormány, hogy jutottunk el onnan oda, hogy hát ténybeli, valóságos, gyakorlati intézkedések vannak Magyarországgal. Mi változott az unióban, hogy ennyivel határozottabbak lettek?
1: Az, hogy érzékelték, hogy eddig nem mentek semmire a, a, a szavakkal. Tehát az uniós döntéshozatali rendszerben végül is, amikor eljutsz a falig, akkor ott az van, hogy alapvető dolgokat nem lehet megcsinálni, hogyha, hogyha van vétójog. Tehát sok mindent meg lehet csinálni, ennél a, ennél a feltételességi mechanizmusnál ugye a bizottságnak kiemelt jogai vannak, és ott a, a tagállami tanácsban minősített többség is elég bizonyos dolgok elfogadásához, de azért a, a legkeményebb dolgokat vétójog mellett nem lehet egy tagállammal szemben megcsinálni, az unió nem erre lett létrehozva, nem így alakították ki a szerkezeti rendszerét, tehát gyakorlatilag, ha úgy tetszik, alkotmányjogi fogást nem lehet találni. Magyarországon egy ponton mindig eljutunk oda, hogy azért a tagállami szuverenitást azt nem lehet negligálni. Mi marad, hogy nem adnak pénzt. Magyarország pedig egyre inkább abba a pozícióba kerül, hogy úgy tűnik, hogy az uniós tagsága egy dolgot jelent, hogy kérném szépen, akkor akkor lehívom
0: lehívom a, a számlámról azt, ami nekem jár. Ennek a dolognak a vége egyébként tud más lenni, mint hogy a magyar kormány valamit megcsinál abból, amit az Európai Unió kért tőle. Egyébként a helyreáltási alapját ráadásul elég komoly reformokat vállal be, ennek egy részét nyilván megvalósítja ebből. Az is következhet, hogy Magyarország egy picit jobb hely lesz, a magyar kormány meg ugyanaz a magyar kormány lesz. És aztán erre pedig oda fogják adni a pénzt, mert hogy, visszautalva megint csak saját magamra, valószínűleg az Európai Bizottság, meg a tanács, meg a tagállamok sem szeretnék, hogyha Magyarország egyrészt nem fejlődnek gazdaságilag, és Kínától venne fel nagyon drága hitelt, kettő, azt se szeretnék, hogy mondjuk Orbán Viktor azt mondja, hogy tőletek, ha semmit se kapok, akkor majd ti se kaptok tőlem semmit.
1: Azt hiszem, hogy mindig annyi pénzt fognak adni, ami éppen elég a nyomás gyakorláshoz, és annak elkerüléséhez, hogy ez a szakítás megtörténjen. Visszautalnék a rendszerváltás előtti időszakra. Magyarország pokolian el volt adósodva a nyugatnak, és... Amikor valamit adtak, akkor abban mindig benne volt az a megfontolás is, hogy nehogy barról kádárt valaki megbuktassa, keményvonalas szovjet irányból. Ennek ugye a megfelelője lenne most az, hogy, hogy Magyarország kilép az Unióból. Tehát annyi pénzt mindig fognak adni, hogy ez a szakítás minimál, veszélye minimális legyen, és, és akkor így ezzel megpróbálnak, ugye, többet nem, és akkor ezzel így megpróbálnak szerintem az Orbán kormányra nyomást gyakorolni. Az elkövetkező években én arra számítok, hogy állandóan ez a húzd meg, erezd meg, És az Orbán kormány azzal szembesül, hogy megtehetem-e még ezt a reformot anélkül, hogy megtagadjam önmagam rendszerét. A Kádár rendszernek ez nem sikerült.
2: És ezt éveken át lehet húzni, hogy csinálok egy integritás hatóságot, és azt mondom, hogy tessék, itt van, még sincs korrupció, van nekünk ilyen hatóságunk, miközben valahol a Unió is pontosan tudja, hát amit te is mondasz, azért az Unió is pontosan tudja, hogy miről van szó. Évekig el lehet ezt húzni így?
1: Simán szerintem, mert a belpolitika, a magyar belpolitikai helyzet is része ennek a játéknak, tehát amíg, amíg nem látható egy olyan erő, amely meggyőzően a népszerűségben lehengerlő fölénnyel esélyes arra, hogy leváltsa ezt a kormányt, addig
0: Brüsszelben is látják, hogy ezzel a kormányjal kell huzakodniuk. És akkor beszéljünk arról, hogy mit lehet ezzel a kormányal húzakodni, és mióta és ez az együttműködés, ez hogyan jutott idáig. Te azért ott voltál Brüsszelben abban az időben, amikor a magyar kormányt már rengeteg kritika érte, amikor már voltak különböző jelentések arról, hogy Magyarországon a jogállammal mennyi probléma van. Ezekben a jelentésekben voltak hülyességek, és voltak nagyon jogos, kritikus megállapítások. De mégis, hogyan jutottak el, és mennyi idő alatt, és miért oda addig a szakításig, ami aztán már a néppártban, és hát most pedig már tényleg most már a lengyelekkel is gyakorlatilag megtörtént. Tehát, hogy hogyan veszítettük el az összes szövetségesünket lényegében, nem az összeset, de a legnagyobb részét az Európai Unión belül.
1: Igen, hát a 2010-es évek elején még nagyjából elmondható volt, hogy az Európai Parlamentben inkább a liberális, illetve baloldali pártok képviselői bírálták a magyar kormányt. Úgy nagyjából 2015-14-15. A Krím 2014-es orosz annektálása utáni magyar magatartás, amikor már kezdett úgy kibontakozni, hogy, hogy itt azért az orosz barátság is ott van. Akkor, akkor romlott Magyarország megítélése, emlékeim szerint elég erőteljesen. 2015-ben volt Strasbourgban egy európai parlamenti meghallgatás, ahová meghívták Orbán Viktort akkor volt neki a a halálbüntetést fontoljuk meg esetleg című felvetése, meg ugye volt a a, a migránsválság, és és ott a, a nemzeti konzultációs kérdések megszövegezése, az többek szerint idegen gyűlölő volt. Na most emiatt akkor meghívták Orbánt Strasbourgba, hogy erről beszéljen, és ott kemény vita bontakozott ki, a, a német néppártiak, konkrétan például emlékszem, Monika Holmeyer, Franz Josef Strauss lánya, csu politikus politikusnő, kérte számon Orbán Viktoron a, a demokratikus normákat, tehát ott már érződött, hogy a néppárton belül is vannak súlyos, komoly fenntartások. Ez Most az előbb helytelenül mondtam, talán az orosz vonal még nem nagyon látszott, akkor még inkább a migráció mentén, a a, a migránsok kemény, kategórikus elutasítása miatt alakult ki egy olyan hangulat Orbánnal szemben, hogy, hogy romlott a magyarok megítélése.
2: Akkor most visszakanyarodnék oda, ahol azt mondtad, hogy attól félnek az unióban, a bizottságban, hogy ragadós lesz Orbán Viktor példája, de most pont arról beszélünk, nem, hogy ettől már igazából nem kell tartani, mert még mondjuk tíz évvel ezelőtt valóban a lengyel kormány lelkesen másolta a mi igazságügyi rendszerünket, nevezzük így eufemisztikusan így, addig ma már Lengyelország is pont az orosz, ellenes politika mentén beáll a fősodorba, és inkább a unióval van, mondjuk így, mint Orbán Viktorral. Ugyanez elmondható azokról a populista politikusokról, akik korábban lehet, hogy Orbán Viktornak a szövetségesei támogatói, vagy akár lelkes másolói voltak, de ma már, ugye, mint azt nagyon sokszor itt elhangzott a stúdióban, még Georgia Meloni is azt mondja inkább, hogy jó, ő most nem vállalna közösséget ezzel a kormányal, tehát kell még attól tartani az uniónak, hogy bárkire ráragad Orbán Viktor példája, vagy bárkit is, bárki is szeretne úgy kormányozni, ahogy Orbán Viktor Magyarországon?
1: Ez mindig hullánzik. Tehát a lengyelek szerintem leginkább a NATO-val, meg elsősorban az amerikaiakkal vannak, nem annyira Brüsszellel. Melóninál nem lehet tudni, hogy mikor áll elő azokkal az igényekkel, hogy kérem szépen az olasz gazdaságnak akkora támogatása van szüksége, amitől Frankfurtban vakarni fogják a fejüket. Spanyolországban úgy tűnik, hogy a jobb oldal erőteljesen tör elő, Tehát ez nem lejátszott meccs, időnként itt-ott, hol ez, hol az erősödik, de én nem mondanám azt, hogy ezzel a nacionalista, jobboldali populista trendel már sikerült, hát nem leszámolni, hanem a, annak a, a veszélye csökkent volna. Jelentősen ott van, és, és azt hiszem, hogy Ausztria például ott is a, azért a szabadságpárt most jól szerepelt tartományi választáson. Tehát ez, ez, ez mindig ott van. Amíg, amíg Európában demokrácia van, addig a populisták
0: számára is demokrácia van. Azt szokták mondani, hogy Orbán Viktor eddigi külpolitikáját gondoljan erről bárki bármit, a orosz tankok februárban azt eltaposták, és hogy ezt így ebben a formában nem lehet tovább csinálni, szerintem nekik egyébként a választási kampányban is egy rövid ideig problémát okozott, hogy most el kell ítélni Oroszországot, miközben a választóink jelentős részének már azt tanítottuk, hogy Oroszország jobb, mint a nyugat. Egyébként a Fidesz szavazók is nagyon felemásan gondolkodnak erről, ezt ezt tegyük hozzá. Szerinted van valamilyen esély, én meg szoktam hirdetni néha az Európér Orbán Viktor mozgalmat itt a rádióban. Tehát arra, hogy a magyar kormány, mivel az az út, amit ők elképzeltek maguknak, az jelenleg nem tűnik járhatónak ezért egy, egy másik utat egy Európa felé, ugyanúgy kritikus, itthon ugyanúgy kékplakátozós, meg brüsszelezős, de mégiscsak egy Európa felé közeledő irányt választ?
1: Ha nagyon kell az a pénz, akkor, akkor láttunk már Orbán Viktortól jelentős fordulatokat. Ha nagyon kell az a pénz, akkor, akkor simán el tudom azt képzelni, hogy, hogy azt mondja, Oroszország átlépett egy vörös vonalat. Tehát soha nem ő változtat, hanem Oroszország átlépett egy vörös vonalat, és innentől fogva mi ehhez nem vagyunk hajlandóak partner lenni. Ez is benne van A pakliban. És az is benne van a pakliban, hogy tulajdonképpen a a magyar lakosságnak a Fideszes szavazóbázisa oda is fogja követni szerintem. Legalábbis ezt gondolom, miután én nem tudtam volna azt elképzelni, hogy azon a Magyarországon, amely 1956-ban szívére vette teljes joggal, hogy a nyugat úgymond nem segített, az más kérdés, hogy globális stratégiai okokból lehetett volna el segíteni. De hát a magyarok, ö, magyarok ö, fájdalma, hogy a nyugat nem segítette meg őket Oroszországgal szemben. Ezután van egy szomszédos ország, azt Oroszország tűzzel, vassal, tankokkal, ágyukkal, mindennel megtámadja, és akkor azt mondjuk, hogy miért nem hagyják abba az ukránok, legyen béke. Ehhez a retorikához, hogy a magyar lakosság jelentős része partnerré vált, ez nekem hatalmas meglepetés volt, de ezután azon se csodálkoznék, hogyha egy esetleges Orbáni fordulat után ismét Ruszkik haza zengene
2: a magyar utcákon. Pontosan én selepődnék meg egyébként, éppen azért, hiszen a Ruszkik hazától jutottunk el oda, hogy tulajdonképpen Putyin nem is olyan rossz, de akkor ha már erről beszélünk, mi az, amit szerinted a belpolitikában hajlandó lenne megtenni Orbán Viktor, mert annyira kell a pénz, most jelenleg jól ellavírozgat azzal, hogy egy kis integritáshatóság, egy kis igazságügyi reform, Hát még nincs
0: pénz, úgyhogy még nem jól.
2: Hát ezt akartam mondani, hogy azért előbb-utóbb elő fognak jönni ezek a problémák, hogy azért azt az igazságügyi reformot elég nehéz igazságügyi reformnak nevezni, azért az integritás hatóság hát sok sebből vérzik. De hát ezek ki fognak bukni, és akkor tényleg az a kérdés, hogy mi az, amire meddig ő hajlandó elmenni, hiszen másról se beszélünk itt mindig a stúdióban, hogy a a rendszer lényege, és, és elég nehéz, ha abból kilép, akkor tulajdonképpen a rendszert bontja le.
1: Hát igen, a korrupció az nagyon jó lehetőséget ad, mert itt véráldozatokat lehet hozni. Azt nem tudom, hogy, hogy Orbán Viktor mennyi véráldozatot hajlandó hozni, de, de simán elképzelhetőnek tartom, hogy, hogy jelentős személyiségek akadjanak fenn a rostán, és akkor ő ezt úgy remélheti, hogy hát nézzétek, hozom tárcán a fejeket, most mi kell még?
0: Rá kéne majd kanyarodnunk a mit a külföldi sajtó témára, mert ez a te profilod, de egyet még kérdeznék, hogy te is mondtad azt, hogy nem biztos, hogy ez a jelenleg nagyon elszigeteltnek tűnő uh, magyar kormány ez ennyire elszigetelt marad örökké, és nem biztos, hogy nem lesznek majd szövetségesei, ugye lesz itt egy európai parlamenti választás viszonylag hamar, és az EP-nek a uh, politikusai, és egészen mások lehetnek, más pártokból érkezhetnek. Nagyon sok országban például baloldal szinte egyáltalán nem is létezik abban a formában, ahogy korábban és ők egészen más, hogy állhatnak Orbán Viktorhoz. Hogyha mondjuk véget érne a háború, vagy kikerülne a fókuszból, legyen így, és nem tudom, hogy ez hogyan lehetséges, akkor változhat Orbán Viktor mozgástere, meg visszatérhetnek mellé innen-onnan szövetségesek, nagyon ezen múlik most minden, hogy mi az oroszokkal, hogy vagyunk? És hogyha ez már nincs, akkor én azt hiszem, hogy ez jelentős
1: szempont, tehát nem kizárható, hogy akkor javul a helyzete, tehát hogyha létrejön akár egy ilyen Koreai típusú, se nem béke, se nem háború tűzszünet van, nem lőnek egymásra, de senki el nem ismerné, hogy lemondott bizonyos területekről. Ha egy ilyenfajta béke létrejön, akkor, akkor előkerül az a kérdés, hogy az Európai Unió... Ban, ami még, amit említettem, a másik szempont, tehát, hogy az uniós polgárok, adófizetők pénzét ne ez mennyire marad önmagában egy erős szempont?
2: Szijjártó Péter sokak mellett, mert egyébként a foreign policy, nemzetközi szakértőitől kezdvelik, sokan gondolják azt, hogy egy második hidegháború előtt állunk, és hogy nagyon érzékelhető a tömbösödés. csak hát Szijjártó Péter abban különbözik, hogy ő még olyat is mondott, hogy hogy majd Magyarország egyfajta híd lesz kelet és nyugat között, mi kimaradunk a hidegháborúból is, kimaradunk csak a háborúból. Hát itt ugye pont ez a probléma, hogy nehéz úgy kimaradni, úgymond, hát eleve képtelenség, de úgy különösen nehéz, hogy hát azért két nagy közösségnek a tagja vagyunk. Tehát, hát erre ha tudsz mondani egy pár kommentárt, hogy ez mégis, hogy, hogy képzeli el Sziártó Péter, illetve hát, hogyan mutatja meg a mi viszonyunkat az Unióhoz, illetve a Nátóhoz egy A híd
1: fontos. szerepet azt megint visszakanyarodok a Kádár rendszer végére, a reformkommunista irányzat hirdette leginkább. Magyarország legyen híd a nyugat felé, persze, hogy húz ki minket a csávából, és és jobbak azért ezt kompországnak nevezik, ezt a szituációt, de ki kell kötni, és tulajdonképpen mi már kikötöttünk az egyik parton. Ez nem jelenti azt egyáltalán, hogy a mesés kerettel ne lehetne nagyon gyümölcsöző kapcsolatokat építeni, de a helyünk egyértelműen nyugaton van. A magyar lakosság bevalva, vagy nem bevalva, ha egy kicsit jobban akarja érezni magát, akkor akkor hegyes halom felé indul el, és nem a másik irányba. Tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag ezt nem lehetne megkérdőjelezni, de valóban, A hidegháborús légkör, amit Oroszország agressziója idézett elő. Azért ezt tegyük világosra. Ez a légkör Kedvezhet olyan szituációknak, hogy egyes országok valamiféle különleges státust akarnak kivívni maguknak, de ehhez az egész nemzetközi közösség partnersége kell. Tehát gondolok például arra, hogy a hideg alatt a finnek egy ilyen sajátos helyzetben voltak. Azt mindenki tudomásul vette, hogy ők bizonyos dolgokat az oroszokkal szemben nem tesznek meg, de attól még Finnország egy működő piacgazdaság és demokrácia volt. De mondom, ehhez kell a külföldi partnerség. Az jelenleg, amit most látunk, elképzelhetetlen, elképzelhetetlen, hogy, hogy Magyarország mint egy átálljon a keleti blokkba, és az EU-t lehet sok bénázással vádolni, de mi a NATO-nak is a tagja vagyunk, az azért nem megy olyan könnyen. Ott sincs persze mechanizmus arra, hogy hogy kell kizárni, vagy hogy lehet kilépni a NATO-ból, mert ilyesmire nem készültek fel, de az eszközök adva vannak, az érdekeltséget meg lehet teremteni ahhoz, hogy esze ágában ne legyen egy országnak kilépni. Tehát amiről Szijártó Péter beszél, a híd szerep az akkor fogadható el, hogyha azért ahhoz világosan hozzá tesszünk, hogy tesszük, hogy ezen a parton vagyunk, és a hídon életet szeretnénk
0: látni, de nem mi vagyunk a híd. Van egy nagyon vastag tanulmánykötet, ami arról szól, hogy mit írt Magyarországról az elmúlt év századokban a külföldi sajtó, és ebből az derül ki, hogy hogy 56-ban írtak, annyit és nagyon röviddeig Magyarországról, mint amennyit most. És hogyha összehasonlítjuk régiós országokkal, akkor az fog kiderülni, hogy sokkal többet szól a nemzetközi sajtó Magyarországról, a magyar kormányról, Orbán Viktorról. Azt hiszem, hogy a olaszok picit többet, de hát Olaszország és Magyarország között. Azért nagy a különbség, szóval, hogy ez, ez hogy alakult így, és mióta és ez nagyon Orbán Viktor és a Fidesz, amit a magyar sajtó vagy a külföldi sajtó nem értett és elkezdett, értelmezni, és ez azért van?
1: Igen, tehát a külföldi média óhatatlanul ugye nem tudja olyan, olyan aprólékos részletességgel elemezni a magyar belpolitikai dolgokat, olyan árnyalsággal a saját olvasóihoz ír, tehát, tehát leegyszerűsítve kell elmagyaráznia a dolgokat, és kialakult egy ilyen stereotípia: Magyarország, Lengyelország, Uh, Bolsonaro, a Brazília, uh, Trump. Általában leginkább ez az amerikai sajtóban. Tehát, uh, tehát uh, a Trump jelenséget uh, természetesen most is uh, állandóan ragozzák, elemzik, nézik, tud-e visszatérni, nem tud visszatérni, miért bukott meg. És a különbség az, hogy az Egyesült Államokban szilárd, stabil, uh, demokratikus intézményrendszer van, De ugyanolyanok, mint Trump, sőt, Trump előde Orbán Viktor, tehát volt ilyen cikk is, hogy hogy tulajdonképpen Trump Orbántól látta, hogy mit kell csinálni. És Orbán erre rá is játszott, amikor elment a a, a konzervatívok texasi konferenciájára, és ott tanácsokat adott, hogy miként, hogyan. Tehát gyakorlatilag igen, erősen kötődik Orbán személyéhez. Igen, Fidesz kormány szokták mondani, de de sokkal többször, ha én én, rákeresek, az Orbán Viktor szóra, mert nem csak Orbán Viktor van, van Vili Orbán is, és akkor az is nagyon sokszor megjelenik a, a neten a, a találatok között.
0: biztosan. Igen,
1: még. ott különösen, de hogyha Orbán Viktorra rákeresek, akkor gyakorlatilag ugyanannyi találatot kapok, mintha Magyarországra keresek rá. Tehát én ebből vonom le tapasztalatja alapon talán kicsit felszínesen azt a következtetést, hogy ezt borzasztó erősen kötik az Személyéhez, nem úgy, mint Lengyelország példáját az érdekes módon. Ott, ott ez nem annyira jellemző, Brazíliánál megint csak Bolsonaro, tehát a személyiségek. Lengyelországban Lengyelországban ott, ott inkább a, a konzervativizmus, tehát ott egy izmusról beszélnek a nyugati médiában. Érdekes módon Magyarországon nem izmusról beszélnek, hanem Orbán rendszerről, és hát ugye neki vannak bommói. Ő kitalálta az illiberális demokrácia fogalmat, és addig ezt senki nem használta, de, de rácuppantak, és azóta gyakorlatilag ezt így össze is kötik. Orbán, aki az illiberalizmus. Atya, aki megelőzte már Trumpot is, tehát teljesen az ő személyére fűzik fel a magyar kommentárokat.
2: Évek óta, mióta csinálod a lapszemlét, pontosan ezt köszön vissza, hogy az illiberális rendszertet visszaköszönnek ezek a kifejezések, szavak, amiket Orbán Viktor megalkotott de látsz különbséget, ha mondjuk egy tíz évvel ezelőtti Magyarországról, illetve Orbán Viktorról szóló tudósítást nézel meg, amiben már nyilvánvalóan szerepeltek ezek a szavak, hiszen így az évek alatt mindig gyűltek, és egyre több volt, de azért már a legeslegelején letette az alapokat, illetve most, amikor hát éleződik azért a helyzet, főleg a február 24-e óta, tavaly február 24-e óta, tehát látsz ilyen minőségi váltást?
1: A nyugati média általában általában visszafogott, és, és tartózkodik attól, hogy a politika alakítója akarjon lenni direkt módon durván. És ennek folytán a korábbi években leginkább egy ilyen rezignált stílus volt jellemző, tehát Orbán ezt és ezt csinálja Magyarországon, ez szomorú, az Unió tehetetlen, ez még szomorúbb, ilyen a világ, viszontlátása. Most már gyakoribb az olyan hangvételű írás, hogy a nyugat nem teheti meg, hogy hallgasson, hogy itt tenni kell valamit, mert a nyugat egységéről van szó. Én nem azt mondom, hogy ez lenne a Abszolút domináns hang, de ezek a fajta hangok most már úgy egy kicsit megerősödtek. Természetesen megint csak visszatérve az
0: ukrajnai háború. Az, ami ezt ezt éresebbé tette. Mennyire érti a külföldi sajtó? Nyilván nincs ilyen, hogy külföldi sajtó, de most ezt itt tudom egyszerűen megkérdezni Magyarországot, meg a magyar viszonyokat, azért amikor megjelentek cikkek arról már itt nagyon-nagyon régen, hogy itt micsoda a diktatúra alakult ki, akkor azért rengeteg kritika érte ezeket, hogy hát azért ez nem az a fajta élet, amit az itt élők tapasztalnak. Nagyon sokszor, ha mondjuk külföldi politi- újságírók kérdezik Orbán Viktort, azért látszik az teljesen érthető módon, hogy egy csomó mindent nem tudnak. Nyilván a árnyalatait,. A magyar politikának, valószínűleg azért a magyarokon kívül viszonylag kevesen értik, még mi sem mindig. Szóval, hogy mennyire vannak képben, és mennyire tudják visszaadni azt a saját olvasóiknak, ami ebben az országban tényleg van?
1: Attól függ ki, mit olvas. Ugye? Például, hogyha valaki angol és a guardian olvassa, és ott Timothy Garton-esnek valamilyen alapos cikkét Elolvassa, akkor akkor nagyon-nagyon képben van. Természetesen ez az abszolút marginális kisebbség. A, a, a többség a nagy példányszámú lapokból, a néhány snitből álló hírekből, esetleges ö, ilyen ö, német televízió podcastjaiból vicces Podcastjaiból tájékozódik, de azt hiszem, hogy a, a legkülönbözőbb, a popularitás legkülönbözőbb szintjén levő médiumok összessége már kialakított egy olyan képet a mondjuk így a nyugati olvasóban, publikumban, hogy Magyarországon komoly bajok vannak a demokráciával és fogyasztják a pénzünket.
2: És a te nap, mint nap ezt kérdeztük egyébként a hallgatóinktól is, hogy milyen tapasztalataik vannak külföldön és ha te a saját személyes tapasztalataidat nézzük, akkor te is érzékeled ezt a hát, leegyszerűsített képet Magyarországról, hogy van itt egyfajta ilyen fél diktatórikus rendszer, van Orbán Viktor, és körülbelül ez a kép, ami kialakult, ami sokkal több annál, mint pár évvel ezelőtt, amikor konkrétan sem tudták, hogy hol van Magyarország. Nem ilyen dicsőséget akartunk, ismertséget, de most mintha többen ismernék Magyarországot.
1: Igen, és egyre egyre többen akarnak jönni nyugati média helyszínre. Tehát tehát gyakorlatilag ez növekvőben van, úgy látom, a, a helyszíni tapasztalat iránti érdeklődés. Korábban könnyebben megírtak, eleresztettek olyan cikkeket, amiket összeolóztak másoktól, akik ott jártak. Láttak olyan embert, aki látott olyan embert aki látott Orbán Viktort. De gyakorlatilag most már egyre több a helyszíni érdeklődés, jönnök ide a stábok, szeretnék a saját szemükkel is látni. Tehát én úgy látom, hogy most már a nyugati média is kezd érzékelni azt, hogy egy kicsit túl felszínesek vagyunk. Meg kellene ezt érteni, mert milyen dolog ez, hogy ilyen hosszú ideje ez a, ez a
0: nehezen érthető jelenség itt van Európa. Szívében. Van fél percet, hogyha kimész külföldre, akkor te is azt kapod, hogy magyarok, Orbán Viktor, diktátor, hülye magyarok, szörnyű hely? Vagy találkozol rajongókkal, mint a hallgatóink sokan egyébként?
1: Rajongókkal én speciál nem találkoztam, de ez bizonyára az én hibám, hogy az ember olyanokkal beszél,
0: akiknek a véleményére kíváncsi. Kárpáti János, a klubrádió munkatársa, az MTI volt, külföldi tudósítója volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Herskovics Eszter volt a műsor szerkesztője is. Lantai Miklós, Simon Erika és Král Kevin segítettek minket abban, hogy a műsor elkészülhessen. Elköszönnek a műsorvezetők.
2: Herskovics Eszter
0: és Sámeci János könyvklub jön, aztán pedig Báder Tamás a hírekkel maradjanak a klubrádióval. Minden jót!